0: وہ آگے بڑی اور میرے قریب آ کر قدموں پر جھکنے لگی میں نے اس کے دونوں بازو کو تھام کر اسے جھکنے سے روک دیا فرحات بڑی محبت اور عقیدت سے میرا نام لیا پھر میرے ایک ہاتھ کو اپنے ناسک ہاتھوں میں لے کر میری ہتیلی کی پوشت کو پوسا دینے لگی میرے صبر کا مجھے اچھا سلا ملا وہ میرے ہاتھ کو چومتے ہوئے سوچ رہی تھی اس نے فوراً ہی گفتگو کا موضوع بدل دیا دیکھیے میں بھی کتنی نادان ہوں اپنا جسم حاصل کرتے ہی چھمیا کی دشمنی کو بھول گئی ہوں کیا آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے معلوم کر سکتا ہوں لیکن تم مجھے یک بیک آپ سے کیوں مخاطب کرنے لگی ہو کیا تم والی بے تکلفی تمہیں پسند نہیں ہے وہ زیر لب مسکرا کر بولی تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی پلیز ابھی چھمیا کا پتا چلاؤ اچھی بات ہے میں اس کی خبر لیتا ہوں لیکن جتنی دیر میں موراقبے میں رہوں اس دوران تم زرینا کے کمرے میں جاؤ اس کی الماری سے اپنی پسند کا لباس نکالو اب تم ایک تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی ہو تمہیں اسمارٹ بن کر رہنا چاہیے یہ چولی اور گھاگھرا چھمیا جیسی جاہل عورت پر ہی سجتا تھا میرے مشورے کے مطابق وہ لباس بدلنے چلی گئی میں تھوڑی دیر تک اس کے تصور میں کھویا رہا اس کے بعد میں مراقبے میں آ کر بیٹھ گیا میری پوزیشن کچھ یہ تھی کہ میں قالین پر پلتی مارے بیٹھا تھا میری آنکھیں بند تھیں میں چشمے تصور میں غزالہ کو دیکھ رہا تھا اور چھمیا کے خیالات پڑ رہا تھا وہ جو کچھ بھی سوچ رہی تھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی جو آوازیں سن رہی تھی وہ سب آوازیں اپنے دماغ کے ٹیپ ریکارڈ سے میرے دماغ تک منتشر کر رہی تھی میں اپنے خیال کی اسکرین پر ان تمام واقعات کی مکمل فلم دیکھ رہا تھا جو اس پر گزر رہے تھے وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی بستر کے آس پاس چچا جان اور گھر کے ملازم کھڑے ہوئے تھے قاسم بھی وہاں پہنچ گیا تھا وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی چچا جان اور قاسم کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ غزالہ کی یادداشت گم ہو گئی تھی اس نے قاسم جیسے قریبی دوست کو بھی نہیں پہچانا تھا وہ بیچارے کیا جانتے کہ غزالہ کی روح اپنے جسم کے مکان سے پرواز کر چکی ہے اور اس مکان میں ایک چاہل کمار جھمیا نے ڈیرا جما لیا ہے اور یاداش گم ہونے کا ناٹک کھیل رہی ہے اس کا ناٹک حقیقت سے بالکل قریب تھا کیونکہ وہ واقعی غزالہ کی گزری ہوئی زندگی کے حالات سے واقف نہیں تھی چچا جان وغیرہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی یہ کبھی یقین کر سکتے تھے کہ بیٹی کا جسم وہی ہے اور روح بدل گئی ہے قاسم اس کے کمرے میں اکیلا تھا چھمیا نے اس سے کہا اس ماحول میں میرا دم گٹ رہا ہے میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی ہوں ایسی حالت میں ڈیڈی مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ میں یہاں کے راستے بھی بھول چکی ہوں یوں لگتا ہے جیسے میں ایک انجانی دنیا اور ایک انجانے گھر میں سانسے لے رہی ہوں تم مجھے اس قید خانے سے کہیں دور لے جا سکتے ہو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں تمہارے پاس جتنی رقم اور زیورات ہیں اسے ساتھ لے لو تم مجھے اس شہر سے دور لے جانے کو کہتی ہو میں تو دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک لے جاؤں چھمیا نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی رقم اور زیورات کہاں رکھے ہیں قاسم نے ایک الماری کے جانب انگلی اٹھا کر کہا الماری کو کھول کر دیکھو شاید تگڑی رقم ہاتھ آ جائے اچھی بات ہے ڈیڈی کو باہر جانے دو میں یہاں سے اپنی تمام پونجی سمیٹ کر تمہارے ساتھ چلوں گی کھودا پہاڑ نکلا چوہا یہ تین ہزار سے کیا بنے گا یہ دو سیٹ فروخت کرنے سے چار ہزار تک مل جائیں گے شاید ٹھیک ہے سب کو ملا کر سات ہزار ہو جائیں گے اس کے بعد شمیا کی سوچ نے بتایا کہ وہ نقدی اور زیورات ایک ہینڈ بیگ میں سمیٹ کر قاسم کے ساتھ کوٹھی سے باہر آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سڑک پر آ گئے چھمیاں محتاط نظروں سے میری کوٹھی کی جانب دیکھتی ہوئی دور ہوتی چلی جا رہی تھی میں نے آنکھیں کھول دی اور سامی کو مسکرا کر دیکھنے لگا اس نے بے چینی سے پوچھا کیا ہوا چھمیاں کہاں ہے وہ یہاں سے دور ہوتی جا رہی ہے میں نے اسے پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح وہ غزالہ کی نقدی اور زیورات لے کر وہاں سے جا چکی ہے سامی نے اطمینان کی سانس لی میں نے کہا اب دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسے بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ احمد شیخ اور بھوانی شنکر کی خبر لینے کب چلو گی وہ جمع ہی لینے لگی اس کی لمبی پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اس نے کہا کل سے سونا نصیب نہیں ہوا اگر ہم تھوڑی سی نیند پوری کر کے منصوبہ بنائیں تو کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے سونا بھی ضروری ہے تم زرینا کے بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ اب شام کو ملاقات ہوگی شام کو میں اٹھ کر بیٹھ گیا سامھی میرے سامنے بیٹھی تھی اس نے کہا ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم ہر ایک کے خیالات پڑھ لیتے ہو پھر احمد شیخ اور پہانی شنکر کے خیالات کیوں نہیں پڑھ سکتے اور یہ کیوں نہیں معلوم کرتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں میں نے کہا ٹیلی پیتھی ایک وسیع علم ہے اور ابھی مجھے اس پر عبور حاصل نہیں ہوا ہے کشف زمیں کے ذریعے جب ہم اس دنیا میں بکھری ہوئی آوازوں کو سنتے ہیں تو وہ ایک دو آوازیں نہیں ہوتی بلکہ اس دنیا میں جتنے انسان اور جانور اور دوسرے جاندار ہیں سب کی آوازیں فضا میں چکراتی اور تحلیل ہوتی رہتی ہیں اور وہ تمام آوازیں گڈ مٹھ ہو کر ہماری دماغی سماج سے ٹکراتی رہتی ہیں ان آوازوں کو سننے اور فرتن فرتن سمجھنے کا نام ٹیلی پہتی ہے آواز پر ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جتنی آوازیں پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد کبھی نہیں مرتی بلکہ فضاؤں میں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں اور ہواؤں میں جاری و ساری رہتی ہیں اس سلسلے میں سائنسدان ایسے آلات تیار کرنے میں کوشاں ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کی آوازیں ٹیپ کر سکیں لیکن ٹیلی پیتھی ان آلات سے زیادہ گہرا علم ہے ہم اس علم کے ذریعے آوازوں کا تجزیہ کرتے ہوئے انسانوں کی سوچ تک پہنچ جاتے ہیں تمہاری سطحی معلومات کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہر انسان کی سوچ شمال سے جنوب کی طرف بہنے والی مخناطیسی لہروں کی گرفت میں ہوتی ہے ہم ارتکاز توجہ سے انہی مخناطیسی لہروں کے ذریعے انسانوں کی سوچ تک پہنچ جاتے ہیں اب میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں احمد شیخ اور بھوانی شنکر کی سوچ تک کیوں نہیں پہنچتا سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ جیسے ہر انسان کی گفتگو کا لہجہ الگ الگ, الگ ہوتا ہے ویسے ہی سوچنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے میں تمہارے لہجے کو سمجھتا ہوں چھمیا کے لہجے کو سمجھتا ہوں اور اپنے آس پاس دیکھے سمجھے ہوئے لوگوں کے بھی لہجے کو پہچانتا ہوں اس لیے خیال خانی کے وقت ان کے سوچنے کے انداز کو پہچان کر سمجھ لیتا ہوں کہ وہ سامی ہے یا چھمیا ہے غزالہ ہے یا چچی جان ہے احمد شیخ اور بھوانی شنکر سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا میں نہیں جانتا کہ ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے پھر ان کے سوچنے کے انداز کو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں میں اپنی معلومات کی حد تک یہ باتیں کہہ رہا ہوں ویسے اس دنیا میں مجھ سے بڑے عالم موجود ہیں وہ کسی ایسے اجنبی کے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں جسے کبھی دیکھا نہ ہو وہ اس طرح کے پہلے اس اجنبی کے متعلق معلومات کرتے ہیں کہ وہ کس جگہ ہے کس علاقے میں ہے اور کس مکان کے کس کمرے میں موجود ہے وہ خیالخوانی کے ذریعے جماں و مکان کا سفر کرتے ہوئے اس کمرے تک پہنچتے ہیں اس اجنبی کی سوچ کی لہروں کو گرفت میں لے کر اس کا نام پوچھتے ہیں اور اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ وہی ان کا مطلوبہ شخص ہے اب میں ایک ہی دن میں تمہیں ٹیلی پیتھی کے متعلق نہیں سمجھا سکتا بس اتنا سمجھ لو کہ میرا علم محدود ہے اور میں احمد شیخ اور بھوانی شنکر کے خیالات اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ان سے ایک بار آمنا سامنا نہ ہو جائے سامی نے چائے کی خالی پیالی میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا میں سمجھ گئی تم چوری چھپے میرے ہی خیالات پڑھتے رہتے ہو میں تو اب کچھ سوچنے سے پہلے ہی محتاط ہو جاتی ہوں ہر وقت یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ تم میرے خیالات بھی پڑھ رہے ہو ہر لڑکی شرماتی ہے بھلا یہ بھی کوئی شرافت ہے میں نے مسکرا کر جواب دیا میں تو اپنی دانس میں شریف ہوں تم خامخوا شبہ کر رہی ہو کہ میں ہر وقت تمہارے خیالات پڑتا رہتا ہوں ایک گھنٹے بعد جب ہم کوٹھی سے باہر آئے تو میرے جسم پر ایک خوبصورت سوٹ تھا اور سامی کی گوری رنگت مہندی رنگ کی ساڑی میں کھیل رہی تھی سیاہ بالوں میں زرد رنگ کا پھول یوں لگ رہا تھا جیسے رات کو سورج طلوع ہو رہا ہو کار میں اس کے ساتھ بیٹھتے وقت میں بے حد مسرور تھا میرے برابر ایک ایسی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی جو حسن میں یکتا ذہانت میں بے مثال اور دلری میں لاجواب تھی میرے متعلق بھی اس کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے وہ مجھے اپنا جیون ساتھی مان کر فخر محسوس کر رہی تھی میں ڈنر کے لیے دانستہ شبانہ کلب میں پہنچ گیا میرا خیال تھا کہ قاسم چھمیا کے اڑائے ہوئے زیورات کو فروخت کر کے وہاں جوا کھیلنے آئے گا اس کے ساتھ چمیاں بھی غزالہ کے روپ میں موجود ہوگی مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھی بھاگے گی اور گھبرا کر وہ شہر ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے گی ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو کتنی ہی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئیں مجھے تو صرف چند عورتوں نے دیکھا لیکن سامی کو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام جوان اور بوڑھے مرد یوں دیکھنے لگے جیسے مدتوں بعد بنارس کے آسمان پر طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہے ہوں ہم دونوں ایک دیوار سے لگی ہوئی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے بیرے نے ہمارے سامنے مینو رکھا میں نے سامی سے کہا کہ وہ اپنی پسند کا کھانا منگوائے وہ مینو دیکھ کر آرڈر نوٹ کرانے لگی اتنی دیر میں میں نے چھمیا سے دماغی رابطہ قائم کیا میرا خیال تھا کہ وہ قاسم کے ساتھ قمار خانے میں موجود ہوگی لیکن اس کے ذہن سے ریل گاڑی کی کھٹا کھٹ خٹ نشر ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس شہر میں نہیں تھی ٹرین میں سفر کر رہی تھی میں نے سوچ میں کہا میں اس دیش میں اجنبی ہوں یہاں کے راستے نہیں جانتی پتا نہیں یہ ٹرین کہاں لے جائے گی وہ چونک کر سوچنے لگی واہ پتا کیوں نہیں ہے قاسم میرے ساتھ ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ٹرین کراچی جاتی ہے میں نے پھر سوال سوچ بن کر پوچھا کیا واقعی قاسم سرحد پار کرانے میں میرا ساتھ دے گا یا مجھے کوئی دوسرا ساتھی تلاش کرنا ہوگا اس کی جوابی سوچ نے کہا قاسم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مرحلے پر میرا ساتھ دے گا اگر وہ وعدہ نبھاتا رہے تو اچھی بات ہے ورنہ میں اپنے منتروں سے اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ میرا ساتھ دیتا رہے میں نے چھمیا سے رابطہ توڑ دیا بیرہ حکم کی تعمیل کے لیے جا چکا تھا میں نے سامی سے کہا شمیاں اس شہر میں نہیں ہے وہ یہاں سے آٹھ سو میل دور کراچی کی طرف جا رہی ہے کیا وہ تنہا ہے نہیں اس نے رہنمائی کے لیے قاسم کو ساتھ رکھا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایک دو دن میں سرحد پار چلی جائے گی اچھا ہے جلد سے جلد چلی جائے اب تو اس کا نام سننے کو بھی جی نہیں چاہتا اس کم میں مجھے بہت پریشان کیا ہے اس سے زیادہ تم نے اسے ہلکان کیا ہے وہ جہاں بھی گئی تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا آخر اس نے تنگ آ کر تمہارے جسم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب تک تمہارے جسم میں رہے گی تم اسے چین سے نہیں بیٹھنے دو گی اب وہ آزاد ہے تم سے پیچھا چھوٹ گیا ہے ہاں اب اس کا ذکر چھوڑو میں نے کھانے کے بعد کافی کا آڈر دے دیا اور سامی سے کہا تم کافی کا انتظار کرو میں ذرا واش روم سے ہو کر آتا ہوں یہاں کے لوگ تمہیں بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کباب میں ہڈی سمجھ رہے ہیں میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو انہیں ذرا دیر کے لیے خوشی حاصل ہو جائے گی انسان بڑا خودخارث ہے وہ چاہتا ہے کہ جو چیز اسے حاصل نہ ہو اس سے دوسرا بھی محروم ہو جائے میری بات پر وہ خاموشی سے مسکرانے لگی میں واش روم کی طرف جانے لگا کاؤنٹر کے قریب سے گزرتے وقت کھڑے ہوئے ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر میرا راستہ روکتے ہوئے کہا مسٹر ذرا ٹھہرئے میں آپ سے ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا تعلق یہاں کی انٹیلیجنس سے ہے غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں میں چند لمحوں تک خاموش رہا اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے یہ ظاہر کرتا رہا کہ میں اسے سی آئی ڈی کی حیثیت سے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں پھر میں نے کہا جناب میں کیسے مان سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ تکلف سے کام نہ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ میرے جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے میں اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوں اس نے ناکواری سے پوچھا وہ لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے وہ کون ہے کہاں کی رہنے والی ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کے سوالات نے سمجھا دیا تھا کہ سامی کی پوزیشن خطرے میں ہے وہ ایک غیر ملکی کی حیثیت سے پہچانی جا رہی تھی اب مجھے فوراً ہی سامی سے رابطہ قائم کرنا تھا اور سی آئی ڈی افسر کو جواب دینے سے پہلے ذرا دیر کے لیے خاموش رہنا تھا میں نے خاموشی کا جواز پیش کرنے کے لیے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ہوٹوں میں دبا لیا اور اسے سلگانے لگا اتنی دیر میں میں نے سامی سے دماغی رابطہ قائم کیا ہیلو سامی ہیلو میں فرہاد ہوں اور تم سے خیالی رابطہ قائم کر رہا ہوں تم اسے اپنی سوچ نہ سمجھو یہ فرحت کی سوچ ہے تم سمجھ رہی ہو نا یہ سوچتے ہوئے میں نے کن اکھیوں سے اس میز کی جانب دیکھا جہاں سامی بیٹھی ہوئی تھی وہ میری دماغی کال پر چونک گئی تھی اور گھوم کر کاؤنٹر کی طرف دیکھ رہی تھی پھر اس نے سوچ کے ذریعے کہا تمہارے خیالات مجھ تک پہنچ رہے ہیں لیکن تم نظروں کے سامنے ہو کر بھی سوچ کے ذریعے باتیں کیوں کر رہے ہو تمہارے پاس وہ کون شخص ہے کیا وہ ہمارے درمیان دیوار بنا ہوا ہے, یہ, ایک آفیسر ہے. یہ تمہارے متعلق سوالات کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو گفتگو ہو اسے تم بھی سنتی رہو گفتگو کے دوران میری سوچ کی لہریں تمہارے دماغ تک پہنچتی رہیں گی اب تم توجہ سے سنو کہ میں اپنے مخاطب سے کیا کہہ رہا ہوں اتنی دیر میں میں نے سگریٹ سلگا لیا تھا میں نے ایک کش لے کر دھواں چھوڑنے کے بعد کہا وہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اس وقت میری طرف پلٹ کر دیکھ رہی ہے وہ میری منگیتر ہے اس کا نام سمیا ناز ہے چونکہ وہ میری شریک حیات بننے والی ہے اس لیے میں اسے سمیا کے بجائے سامی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں آپ میں سمیہ کا پتہ بتائیے میں نے اپنی کوٹھی کا پتہ بتا کر کہا وہ میرے ساتھ رہتی ہیں ان کا کوئی نہیں ہے مشرقی پاکستان میں ان کا چھوٹا سا خاندان تھا ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن حالیہ سیلاب میں وہ لاپتا ہو گئے ہیں سامی اپنے ماموں کے ہاں پناہ لینے یہاں لاہور آ گئی جس کوٹھی کا پتہ ابھی میں نے بتایا ہے وہاں ان کے ماموں کرایہ کی حیثیت سے رہتے تھے جب سامی یہاں پہنچی تو ان کے ماموں وہ کوٹھی چھوڑ کر جا چکے تھے اور میں وہاں اب کرائے کی حیثیت سے رہتا ہوں سامی وہاں آئی تو میں انہیں بتا نہ سکا کہ ان کے ماموں وہ کوٹھی چھوڑ کر یہ شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں یہ تنہا اور بے یار و مددگار تھیں اس لیے میں نے انہیں اپنے ہاں پناہ دے دی ہم بہت جلد ایک دوسرے سے گل مل گئے ہیں ہم نے ایک دوسرے کے مزاج کو اتنی اچھی طرح سمجھ ہے کہ اب کچھ دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی جناب اتنی باتیں میں نے بتا دی اب آپ بتا دیجئے کہ آپ خصوصاً سامی کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جسے آپ سمیہ ناس کہہ رہے ہیں وہ دراصل سلمہ قادر ہے آج سے چھ دن پہلے یہ پنڈی میں تھی اسے احمد شیخ نامی ایک شخص کی کوٹھی میں دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ملک کے دشمن تھے وہ سب فرار ہو گئے ہیں ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں آج اتفاق سے یہ محترمہ نظر آ گئی ہیں آپ میرے ساتھ مینیجر کے کمرے تک چلیں میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں میں اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا مینیجر کے کمرے میں پہنچنے تک ہم خاموش رہے اس خاموشی کے دوران میں نے سامی کو بتا دیا کہ میں مینیجر کے کمرے میں جا رہا ہوں وہ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھی رہے کوئی خاص بات ہوگی تو میں سوچ کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کرلوں گا مینیجر کے کمرے میں ایک ادھر عمر کا شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوگا تھا اس نے ہمیں دیکھتے ہی مینیجر کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اس کے جانے کے بعد میرے سامنے والے شخص نے ادھر عمر کے آدمی کو سر کہہ کر مقاطب کیا اور اسے بدانے لگا کہ میں نے سامی کے متعلق کیا بیان دیا ہے وہ ادھر عمر کا آدمی انسپیکٹر تھا اور میرے ساتھ آنے والا اسسٹنٹ تھا انسپیکٹر نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا تم آٹھ بجے اس کلب میں سلما قادر کے ساتھ آئے ہو اس وقت نو بج رہے ہیں اس ایک میں ہم نے تمہاری کار کے نمبر کے ذریعے تمہارے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہارا نام فرحاد علی تیمور ہے کوٹی کا پتہ وہی ہے جو تم نے میرے اسسٹنٹ کو بتایا ہے ہمارے آدمیوں نے آس پاس کی کوٹھیوں میں تمہارے متعلق مزید معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ سامنے والی کوٹھی میں تمہارے چچا رہتے ہیں تمہارے چچا ناصر علی نے بتایا ہے کہ تم تین دن سے لاپتہ ہو تمہارے ساتھ تمہاری پھپھی اور ان کی جوان لڑکی رہتی ہے آج تمام دن وہ بھی نظر نہیں آئی سچ سچ بتاؤ کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور تم تین دن سے کہاں غائب تھے میں اپنی کوٹھی میں تھا بات دراصل یہ ہے کہ سامی سے نئی نئی ملاقات ہے میں اس کے ساتھ کوٹھی میں وقت گزار رہا تھا میں نے اپنی پپی سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی رشتے دار مجھے پوچھنے آئے تو کہہ دیں کہ میں موجود نہیں ہوں یہی وجہ ہے کہ چچا جان نے مجھے تین دن سے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی وہ سامی کے متعلق کچھ جانتے ہیں میری پپی اور ان کی صاحبزادی آج صبح شاہ کوٹ گئی ہیں کل تک واپس آ جائیں گی ویسے آپ سامی پر خامہ شباہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سلما قادر کسی حد تک اس کی ہم شکل ہو لیکن یہ سلما قادر نہیں ہے یو شٹ اپ انسپیکٹر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اسی وقت تمام بتیاں بج گئیں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا میں نے کہا آپ نے تو ہاتھ مار کر تمام بتیاں بجھا دیں اب مجھے جانے دیجیے سامی تنہا ہے خبردار اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا میرے ہاتھ میں ریولور ہے آسسٹن اسپیکٹر نے کر کہا. پھر اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر روشن ہو گیا اس کی روشنی میں ریولور نظر آ رہا تھا اتنے میں ڈائننگ ہال کی طرف سے سامی کی چیخ سنائی دی اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں آنے لگی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھلا کر کہنے لگا یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہے آپ یہاں آرام سے بیٹھے اور وہاں میری منگیتر پر مصیبت آئی ہوئی ہے انسپیکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا تم بھی آرام سے بیٹھو ہمارے آدمی سلمہ قادر کی نگرانی کر رہے ہیں نہ تو وہ فرار ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی زبردستی اسے بھگا کر لے جا سکے گا میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر سامی کی سوچ کو پڑھنے لگا وہ سوچ رہی تھی کیا بات ہے فرہات خاموش کیوں ہے میں نے اسی لیے چیخ ماری ہے کہ وہ آواز سن کر مجھ سے رابطہ قائم کریں مگر وہ ابھی تک خاموش ہیں میں خاموش ہوں مگر تمہیں سن رہا ہوں تم بتاؤ کہ فائرنگ تم سے کتنی دور ہو رہی ہے اس وقت تم کہاں ہو اس وقت میں تین آدمیوں کے نرغے میں ہوں ان میں سے ایک آدمی کو میں نے پہچان لیا ہے وہ بھوانی شنکر کا ماتحت ہے وہ ریولور کی زد پر جب مجھے کلپ سے باہر لے جا رہا ہے اس کے دو ساتھی میرے آگے ہیں اور فائرنگ کرتے ہوئے میرے لیے راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں اب وہ دوڑتے ہوئے مجھے کھینچتے ہوئے کلب کے باہر لے آئے ہیں دوسری طرف سے بھی محتاط انداز میں فائرنگ ہو رہی ہے شاید وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہے اور ہمیں زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں ہم ایک کار کے قریب پہنچ گئے ہیں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے جبرن بٹھایا جا رہا ہے تم جانتے ہو کوئی مجھ پر جبر نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے اگر وہ مجھے شوٹ کر دیں گے تو میں کسی دوسری لڑکی کے جسم میں پناہ لے لوں گی اور پھر ایک نئی زندگی شروع کر دوں گی لیکن تم میری یہ مجبوری بھی جانتے ہو کہ میں اپنے موجودہ جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی مجھے اپنے ظاہری وجود سے کتنی محبت ہے یہ تو تم جانتے ہو ان کے ساتھ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ذریعے بھوانی شنکر تک پہنچ جاؤں گی میرے وہاں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے دماغی رابطہ قائم کر کے بھوانی شنکر کی کرتن پکڑنے آ جاؤ ہمارا پروگرام بھی یہی تھا اب اس کے آدمی خود ہی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تم بتاؤ کیا میرے سوچنے کا انداز درست ہے تم واقعی ذہین ہو سامی دشمنوں کو رہنمائی کرنے دو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میں تمہارے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہوں راستوں کو پہچانتی جاؤ تاکہ بعد میں میری رہنمائی کر سکو میں تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ قائم کروں گا یہ کہہ کر میں نے اسے اس رابطہ توڑ لیا کمرہ روشن ہو گیا انسپیکٹر بدستور ریوالوگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اس کا اسسٹنٹ میری طرف ریوالور تانے کھڑا ہوا تھا اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور انسپیکٹر کے سامنے اٹینشن ہو کر کہنے لگا سر وہ لوگ اسے لے گئے انہوں نے مین سوئچ کو آف کر دیا پھر وہ فائرنگ کرنے لگے ہم ان کی طرح تاریخی میں اندھا دھند فائرنگ نہ کر سکے کیونکہ دوسرے بے گناہ لوگ جو گھبرا گھبرا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے کہیں گولیوں کا نشانہ نہ بن جاتے پھر بھی ہمارے دو آدمی جیپ لے کر گئے ہیں ان کی کار کا پیچھا کر رہے ہیں بہت کمال کر رہے ہیں انسپیکٹر نے تنزیہ انداز میں کہا تم اتنے آدمی ان کا راستہ نہ روک سکے اتنی تلاش کے بعد وہ لڑکی نظروں میں آئی تھی اسے بھی وہ لے گئے تم سب نکارا ہو اگر وہ ہاتھ نہ آئی تو میں سب کو ڈسمس کر دوں گا پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو ہدایتیں دینے لگا وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کرے جو سلما قادر اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہے ہیں میں تدبیر سوچنے لگا کہ کس طرح ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے سامی تک پہنچنا چاہیے مشکل یہ تھی کہ میں انٹیلیجنس والوں کو کوئی نقصان پہنچا کر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے ہی ملک کی سلامتی کے لیے پریشانی اٹھا رہے تھے میں ان پر یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں تک پہنچ سکتا ہوں ایسے علوم کو جہاں تک ممکن ہو ایک راز کی طرح سینے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے اسے عام طور سے تماشا نہیں بنایا جاتا اس وقت کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے سامی سے رابطہ قائم کیا وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی میں نے پوچھا ہیلو سامی اس وقت تم کہاں سے گزر رہی ہو اوہ oh, فرحاد تم اتنی دیر کے لیے غائب نہ ہو جایا کرو میں یہاں کے راستوں کو نہیں پہچانتی ہوں اس وقت ہم ایک راؤنڈ اباؤٹ کراس کر رہے ہیں اس گول چکر کے وسط میں ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کا ہولڈنگ ڈسپ ہے ایک چیپ بہت دیر سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ اسے ڈوچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سوچ رہی تھی اور میں سن رہا تھا اس دوران اس کے پاس بیٹھے شخص کی آواز سامی کے دماغ سے ٹکرائی اور میں نے اسے سنا وہ کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو یہ اس طرح باہر دیکھ رہی ہے جیسے راستے پہچان رہی ہو اگر کسی طرح یہ پھر بچ کر نکل گئی تو اپنے کسی یار کو ہمارے اڈے تک لے آئے گی دوسرے نے کہا اس کا باپ بھی بچ کر نہیں جائے گا مگر آنکھوں پر پٹی ضرور باندھنا چاہیے سامی کی سوچ نے کہا فرہاد یہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھنا چاہتے ہیں اب کیا ہوگا میں ان راستوں کی نشاندہی کیسے کروں گی میں تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑ آ گیا سامی کی آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وقتی طور پر اندھی ہو جاتی اور مجھے اس منزل کا پتہ نہ چلتا جہاں اسے لے جایا جا رہا تھا میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے میں کوئی تدبیر سوچ رہا ہوں میں نے اسے تسلی دے دی مگر خود پریشانی میں مبتلا ہو گیا میرے آس پاس انٹیلیجنس کے آدمی کھڑے ہوئے تھے اسسٹینٹ انسپیکٹر ٹرانسمیٹر کے ذریعے باتیں کر رہا تھا اور انسپیکٹر کو بتایا جا رہا تھا کہ ان کے آدمی کن راستوں سے گزرتے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں لیکن دس منٹس کے بعد اس نے مایوس کن اطلاع دی کہ جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ ملتان روڈ کے کنارے رک گئے ہیں انسپیکٹر غصے سے اچل کر کھڑا ہو گیا اور میز پر ہاتھ مار کر اپنے ماتحتوں کو برا بھلا کہنے لگا چند منٹس کے لیے میں بھی مایوس ہو گیا تھا سامی سے سوچ کر رابطہ تھا مگر اس کی آنکھوں پر پٹی بند گئی تھی اس لیے وہ میری رہنمائی نہیں کر سکتی تھی چند منٹس کے بعد میں نے ذہن سے ساری پریشانیاں نکال دیں سامی کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور اپنے دماغ کو پرسکون بنا لیا کیونکہ اس کے بغیر توجہ کی یکسوئی ممکن نہیں تھی پھر میں پوری توجہ سے اپنی صلاحیتوں کے متعلق سوچنے لگا میری خیال خانی کی صلاحیتیں یہ تھی کہ میں کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ سکتا تھا کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کی سوچ کی آئینہ دار ہوتی ہیں دوسرے لفظوں میں آنکھیں انسان کی دلی حالات کی چغلی کھاتی ہیں لیکن میں نے ان تین افراد کے چہرے اور آنکھیں نہیں دیکھی تھیں جو سامی کو لے جا رہے تھے وہ سب میرے لیے مکمل اجنبی تھے میں ان اجنبیوں سے آنکھوں کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا ان کی سوچ تک پہنچ کر انہیں کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ان کی گفتگو کسی طرح سنتا ان کی گفتگو کے انداز سے ان کے سوچنے کا انداز معلوم ہو جاتا اس طرح میرے دماغ کی لہریں ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ایسا سوچتے وقت میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ جس کار میں سامی بیٹھی ہے اس کے کار ڈرائیور سے ذہنی رشتہ چوڑنا چاہیے میں نے فوراً ہی سامی کو مخاطب کیا سامی جو شخص کار ڈرائیو کر رہا ہے تم اس سے باتیں کرو خا کیسی ہی بیتکی باتیں ہوں تم فورن اسے گفتگو پر مجبور کرو سامی نے میری ہدایت پر عمل کیا وہ کہنے لگی سنو جو شخص یہ کار ڈرائیف کر رہا ہے میں اس سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہو کیا بات ہے کسی نے سامی سے کہا اس کی آواز سامی کے ذہن سے ٹکرائی اور میں اسے سننے لگا سامی نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو جہنم میں جہانم کتنی دور ہے جتنی دور بھی ہو اب کوئی ہمارا راستہ نہیں روکے گا تم اطمینان سے بیٹھی رہو اطمینان سے کیسے بیٹھوں میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے بکواس مت کرو چپ چاپ بیٹھی رہو سامی اسے چھیڑ چھیڑ کر باتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی اس دوران میں نے ڈرائیو کرنے والے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سامی سے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے اس کے خاموش ہوتے ہی کار ڈرائیو کرنے والا سوچنے لگا باس کا حکم ہے کہ اسے چھیڑا نہ جائے اور نہ ہی اسے یہ بتایا جائے کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا مجھے اس حسینہ کے متعلق سوچنے کے بجائے اپنے آگے پیچھے کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگے ہمیں کہاں تک جانا ہے اور پیچھے بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارا تاقبت نہیں کر رہا ہے اس کے دماغ نے حکم دیا کہ وہ اقب نما آئینے میں دیکھے اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا نہیں کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہے پیچھا کرنے والی جیپ ملتان روڈ پر ہی رک گئی تھی میں راستہ بدل کر قصور والی سڑک پر آ گیا ہوں دراصل ہمیں اسی سڑک پر چلنا ہے انہیں محض دھوکہ دینے کے لیے میں ملتان روڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اب ان کے فرشتے بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم قسور کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں میں نے اس سے رابطہ توڑ دیا میری پریشانیاں پڑ گئی تھیں وہ بارڈر کی طرف جا رہے تھے یعنی سامی کو سرحد پار لے جا رہے تھے میں اس کی دوری کے خیال سے تل ملا گیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو انسپیکٹر ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لیے کسی سے باتیں کر رہا تھا ملتان روڈ اور دوسری برانچ روڈ پر ناکہ بندی کا حکم دے رہا تھا میں نے کہا جناب میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ وہ میری سامی کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم؟ انسپیکٹر نے ٹرانس میٹر آف کرتے ہوئے کر کہا. اتنی دیر سے تم خاموش بیٹھے تھے اب سچ بتاؤ گے کیا پہلے ہی ان کے منصوبے کے متعلق ہمیں نہیں بتا سکتے تھے اگر مجھے ان کے منصوبوں کا علم ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا میں اپنے ملک کا وفادار ہوں دوسرے یہ کہ سامی میری زندگی ہے میں کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھ سے میری زندگی چھین کر لے جائے بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہوں جناب میرے سونے کی حس بہت تیز ہے ایک بار جس سے سامنا ہو جائے میں اس کے جسم کی مخصوص محک سے آشنا ہو جاتا ہوں اس وقت بھی تقریباً تیس میل دور سے سامی کی خوشبو میرے نتنوں تک آ رہی ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی قصور والی سڑک پر ہے اور وہ لوگ اسے بارڈر کی طرف لے جا رہے ہیں کیا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو انسپیکٹر نے کہا کیا کسی انسان کے سونگنے کی حص اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ وہ سونگ کر اس کے جانے کی سمت کا تعین کرے اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس مقام پر ہے صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی ان کے آدمی ہو تم ان کے پروگرام سے پہلے ہی واقف تھے اگر تم اس بات کا اقرار کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے اس لیے سامی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے پروگرام کے متعلق احمقانہ انداز میں بتا رہے ہو میں نے کہا آپ یقین کریں میں سچ کہہ رہا ہوں میں ابھی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے سونگنے کی حس کتنی تیز ہے آپ اپنے کسی آدمی کو کمرے سے باہر بھیج دیجیے وہ باہر کہیں بھی جائے گا میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بتاتا رہوں گا کہ وہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے ان کی دانس میں, میں میں نے عجیب و غریب دعوی کیا تھا انسپیکٹر نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے اور پانچ منٹ تک کہیں وقت گزار کر چلا آئے وہ آدمی جانے لگا میں نے اس سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ میں ایک بار تمہیں قریب سے نہ چاہتا ہوں وہ رک گیا میں نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا دراصل میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ رہا تھا میں اس کے چاروں طرف یوں گھوم رہا تھا جیسے اس کے جسم کی مہک کو پہچان رہا ہوں پھر میں نے اسے جانے کے لیے کہا میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا وہ دل ہی دل میں مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے اچھے بھی نہیں بتا سکیں گے کہ میں پانچ منٹ کہاں گزار کر آؤں گا وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا وہ باہر جا چکا تھا انسان کہیں بھی جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں چلتا قدرتی نظام یہ ہے کہ دماغ رہنمائی کرتا ہے دائیں مڑ جاؤ بائیں گھوم جاؤ فلاں جگہ سے گزرتے جاؤ اس کا دماغ بھی اسے کہہ رہا تھا اور میں اسے سمجھ رہا تھا میں نے انسپیکٹر سے کہا اب میں آپ کے آدمی کے متعلق جو بات بتا رہا ہوں اسے غور سے سنیے وہ اس وقت ڈائننگ ہال سے گزر رہا ہے اور ٹوائلٹ کی طرف جا رہا ہے ٹوائلٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس کے جسم کی مہک رک گئی ہے نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے اسے جلد ہی وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ٹوائلٹ کی بدبو اس کے جسم کی بدبو سے گٹمٹ ہو رہی ہے ہاں اب وہ آگے بڑھ گیا ہے اور لانچ روم کے دروازے پر آ گیا ہے شاید کچھ عورتیں اپنا میک اپ درست کر رہی ہیں اب وہ وہاں سے بھی واپس آ رہا ہے وہ پھر ڈائننگ ہال میں آ گیا ہے اس کی خوشبو مشرق کی طرف جا رہی ہے ڈائننگ ہال کے مشرقی حصے میں بار کاؤنٹر ہے اس کی بدن کی مہک کاؤنٹر کے پاس آ کر رک گئی ہے میں ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گیا وہ آدمی کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر میرے متعلق سوچ رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے جسم کی مہک کو پہچان سکتا ہوں لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کاؤنٹر کے پاس کیا کر رہا ہے اگر وہ اس ڈھائی منٹ میں ایک پیک نوش کر لے تو مجھے اس کا علم نہیں ہوگا اس کے افسر کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تحت نے ڈیوٹی کے دوران شراب چکی ہے یہ سوچ کر اس نے کاؤنٹر سے ایک وسکی کا پیک لیا تھا اور اسے ایک ہی سانس میں ختم کر رہا تھا میں نے انسپیکٹر سے کہا اس وقت اس آدمی کے جسم کی مہک کے ساتھ وسکی کی مہک آ رہی ہے اب وہ دونوں مہک آپس میں گٹمٹ ہو رہی ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا آدمی وسکی پی رہا ہے شاید وہ بقیہ ڈھائی منٹ وہیں گزارنا چاہتا ہے میرے کہنے کے مطابق وہ ڈھائی منٹ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے واپس آنے لگا میں نے انسپیکٹر سے کہہ دیا کہ اب اس کے جسم کی مہک واپس آ رہی ہے میری رپورٹ ختم ہونے کے چند لمحے بعد وہ کمرے میں آ گیا اور انسپکٹر کے سامنے اٹینشن ہو گیا انسپیکٹر نے اس سے کہا کہ وہ پانچ منٹ کہاں اور کس طرح گزار کر آیا ہے اس کی پوری ریپورٹ پیش کرے اس نے وہی ریپورٹ پیش کی جو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا اس کی باتیں سن کر انسپیکٹر اور اس کے تمام ماتحت مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے اس نے سب کچھ بتایا تھا صرف وسکی پینے والی بات چھپائی تھی لیکن جب انسپیکٹر نے اس کا منہ سونگنے کے لیے کہا تو میری بات کی تصدیق ہو گئی وہ سب میری صلاحیت سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے میں نے انسپیکٹر سے پوچھا کیا اب بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں سامی کی خوشبو سوں کر دشمنوں تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں انسپیکٹر نے سر ہلا کر کہا ہاں اب مجھے یقین آ گیا ہے لیکن میں تم پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں وہ سلمہ قادر کو لے گئے ہیں مگر ہمارے آس پاس مسلح افراد کا حفاظتی دستہ ہوگا اگر تمہاری طرف سے دھوکا ہوا تو اسی وقت تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا یہ کہہ کر اس نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے اپنی نگرانی میں باہر لے کر آئے ان کے ساتھ چلتے وقت میں نے سامی سے رابطہ قائم کیا ہیلو سامی میں آ رہا ہوں تم اپنی پوزیشن بتاؤ وہ بتانے لگی میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی ہے اس وقت میں ایک کمرے میں ہوں وہ لوگ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اسی مکان کے کسی کمرے میں موجود ہیں کبھی کبھی ان کی آواز سنائی دیتی ہے کمرے کی دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا ہے باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن یہ دوسری منزل پر ہے یہاں سے چھلانگ لگا کر فرار ہونا ممکن نہیں ہے کھڑکی کے باہر چاندنی رات میں چاروں طرف جنگل نظر آ رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہاری رہنمائی کیسے کروں میں خود نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں میں نے کہا تم بے فکر رہو میں اس شخص کے ذریعے وہاں پہنچوں گا جو کار ڈرائیو کرتا ہوا تمہیں وہاں تک لے گیا ہے اچھا اطمینان رکھو میں ابھی آ رہا ہوں اس دوران میں شبانہ کلب سے باہر آ کر ان لوگوں کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا انسپکٹر وہاں پہلے سے موجود تھا اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی کو ہدایتیں دے رہا تھا جب کار اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو میں نے اطمینان سے سیٹ کی سے ٹیک لگا کر اس ڈرائیور سے رابطہ قائم کیا جو سامی کو لے گیا تھا اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل کی ایک پگ سے گزر رہا ہے وہ جنگل سے گزرنے والے اس راستے کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کی کار کھڑی ہوئی تھی میں نے میں کہا جنگل سے گزرتے وقت سمتوں کا تعین کرنا تشوار ہو جاتا ہے کیا اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ پورب کدھر ہے اور پچھم کدھر ہے وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا اس کے ساتھی نے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو اس نے جوابند پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ پورب پچھم اور اتر دکھن کہاں ہیں اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا جس مکان سے ہم آ رہے ہیں وہ پورب کی طرف ہے اور جس سڑک پر کار کھڑی ہوئی ہے اس طرف پچم ہے تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کیا پھر کبھی آنے کی ضرورت پڑی تو تم راستہ بھول جاؤ گے ہاں سمت معلوم کرنا اچھی بات ہے وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا تھا مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ راستے کے کس طرف وہ مکان ہے جہاں سامی کو قید کیا گیا ہے اس نے کار سے باہر دیکھا کار قصور جانے والی سڑک پر تیزی سے بھاگی جا رہی تھی ہمارے آگے ایک وین تھی اور پیچھے ایک جیپ آ رہی تھی ان دونوں گاڑیوں میں مسلح سپاہی تھے انسپیکٹر سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ سیدھے اسی راستے پر تیزی سے چلتے رہیں اگر راستہ بدلنا ہوگا تو میں خود ان سے کہہ دوں گا اس وقت تک مجھے خاموش رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں سامی کی بو کو مسلسل پہچانتے ہوئے ان کی صحیح رہنمائی کر سکوں اس لیے انسپیکٹر میری خاموشی کے دوران میری سوچ میں مداخلت نہیں کرتا تھا میں نے خیال خانی کے علم کو ان سے چھپایا تھا چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس کا کوئی بھی افسر یہ پسند نہ کرتا کہ میں خیال خانی کے ذریعے اس ڈپارٹمنٹ کے بہت سے رازوں تک پہنچ جاؤں حالانکہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا میرے ملک کا چھوٹے سے چھوٹا راز بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے میں نے اپنی حکومت کے کسی شعبے میں نہ کبھی جھانکنے کی کوشش کی تھی اور نہ آئندہ اس کا ارادہ تھا لیکن میں انٹیلیجنس والوں کو اپنی دہانتداری کا یقین نہیں دلا سکتا تھا اس لیے میں نے خیال خانی کی صلاحیتوں کو چھپا لیا اور ان کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میں کسی انسان کے جسم کی بوجھ سونگھ کر اس کا پیچھا کر سکتا ہوں اور اب میں انہیں اس طرح سمجھاتا ہوا سامی تک لے جا رہا تھا میں نے پھر اس ڈرائیور سے رابطہ قائم کیا سڑک پر آ گیا تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا میں نے سوچا کہ وہ کار اسی جگہ رہنی چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر میں اپنی منزل کو پہچان سکوں جب وہ کار اسٹارٹ کر کے واپسی کے لیے مڑنے لگا تو میں نے اس کی سوچ میں بار بار چیخ کر کہا ریورس گیئر ریورس گیئر کار ڈرائیو کرنے والے اپنی سوچ کے خلاف گاڑی نہیں چلا سکتے جو دماغی سوچ کہتی ہے اس کے مطابق ہاتھ عمل کرتے ہیں لہذا وہ ریورس گیئر میں بے اختیار یوں ڈرائیو کرتا گیا کہ پیچھے ایک طرف سے گاڑی ٹکرا گئی یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھی نے بگڑ کر کہا ہاں او oh. وہ سر پکڑ کر سوچنے لگا اسے کیا ہو گیا تھا میں نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا اس کی سوچ میں جوشیلے انداز میں کہا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اگر میں ایکسیلیٹر پر پورا دباؤ ڈال کر ایک جھٹکے سے کار کو دوبارہ سڑک پر لے آؤں تو ایسے وقت اسٹیئرنگ کو قابو رکھنے کے لیے بڑی حاضر دماغی کی ضرورت ہوگی ابھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں حاضر دماغ ہوں یہ یہ میں نے ایکسلیٹر پر دباؤ سوچتے سوچتے اس نے جھٹکے سے کار کی رفتار بڑھائی اس کی نگاہوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا میں اسے اس کے ذہن سے دیکھ رہا تھا کار چھٹکے کھا کر سڑک پر آئی تھی اس کی حاصل دماغی میرے کنٹرول میں تھی اس لیے وہ اس کو قابو میں نہ رکھ سکا پھر دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا کار آگے جا کر دوسرے درخت سے ٹکرا گئی تھی مجھے اس کے ساتھی کی چیخ سنائی تھی پھر خاموشی چاہ گئی ذرا دیر بعد اس کے کراہتے ہوئے سہن سے دوسرے لوگوں کی آوازیں ٹکرانے لگی وہ آوازیں اس کے قریب آ رہی تھیں ویران جنگل میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی مدد کے لیے وہاں دوسرے لوگ پہنچ جائیں گے وہ شاید ان کے ہی آدمی تھے کار کے طرف سے ٹکرانی کی آواز دور تک گونجی ہوگی جس مکان میں سامی قید تھی اس مکان سے لوگ ان کی مدد کے لیے آئے ہوں گے میں کار کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھا خیال کی اسکرین پر یہ ہنگامے دیکھ رہا تھا کار تیز رفتاری سے اس منزل کی طرف بھاگی جا رہی تھی میرے پاس بیٹھے ہوئے انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا تم اتنی دیر سے خاموش ہو کہیں کسی غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہے ہو نہیں میں صحیح منزل کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں اس نے عادت کے مطابق قرہ کر کہا اگرچہ تم ثابت کر چکے ہو کہ کسی انسان کی بو سون کر اس کا پیچھا کر سکتے ہو پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے ایسی صلاحیت میں نے آج تک کسی انسان میں نہیں دیکھی بہرحال میں پھر ایک بار وارننگ دے رہا ہوں ہم سے فریب کرو گے تو تمہارا انجام تمہاری توقع سے زیادہ بھیانک ہوگا